0: Velkommen til Heltalks podcast om legemidler og legemiddepolitikk. Mitt navn er som vanlig Hans Andersen, og jeg er redaktör i Heltalk. Mitt navn er også
1: denne uka Lars Bøgnesen, og jeg er journalist i Heltalk. Ingen endringer der, altså?
0: Helt litt. Eh, hva skal vi snakke om denne uka, Hans? Ja, vi skal snakke om... Eh en viktig sak blant annet, beslutningsforum, som skal ha sitt månedlige møte nå til mandag, altså dette septembermøtet, der skal det avgjøre flere viktige saker, men vi skal se på spesielt en viktig sak som er på brystkreft.
1: Og vi skal også høre om en spennende pasienthistorie der, som, som vi har vært in på, og som gjelder akkurat det eh konkreta lägeminne. Eh och så ska vi också snacka om et eh, LMI seminarium som var om eh, helseøkonomi. eh nå denna vecka, hvor det kom bland annat en spännande rapport eh, om eh, kvalitetsjustert leveår eh, som vi skal høre mer om eh, men det var også en helseøkonom som kom med en, som noen kanske kan se si, noen provoserende nytt begrep sykdomsbegrep som vi skal se nærmere på. Ja, det var i Sønbøk-krisisen som eh, var, må jeg si, veldig provoserende. Men du, eh, Hans, vi starter eh, med beslutningsforum nå på mandag. Eh, det er jo flere saker som går opp men kanske en av de viktigste eh, og potensielt dyreste eh, vedtakene som skal gjøres, eh, det går på eh, brystkreftmedisinen, en hertu, som nå skal vurderes på mandag som monoterapi til behandling av patienter med såkalt hertol lav brystkreft. Du har dykket litt ned i tallene hans. Hva vi snakker om i både patienter og kostnader?
0: Ja, her snakker vi nok om en av de dyreste vedtakene som beslutningsforholdene har gjort på, på lenge, for dette er, har alle elementer i seg til å bli en kostbar, kostbar beslutning, men som selvfølgelig er veldig, veldig viktig for veldig mange patienter. 240 jenter hvert år eh, regner... Eh, legemiddelverket med, skal behandles med dette legemiddelet. 240 er et høytall. Vanligvis, når vi ser på disse metodevurderingene og, og, som, som gjøres nå for beslutningsføring, så, er, så snakker vi de ofte om 20, 30, 40, 50 pasienter. Eh, men her er det altså godt over 200, og det kan bli flere. Så er det jo selvfølgelig antall pasienter. Det skal da multipliseres med et tall, som er prisen på legemiddelet, og den vet jo du og jeg, Lars, eller resten av Norges befolkning, ikke så veldig mye om, for den er hemlig. Men det vi kan se si, det er at listeprisen, den kjenner vi jo til på en hertog. Den ligger på et godt bete over 1,23 miljoner per år. Så har sykehusundkjøp, som jobber på vegne av beslutningsforum, de har forhandlet med AstraZeneca og Deutsche Sanker, som har utviklet dette lengemiddel. Mest sannsynlig har de fått noe rabatt, men jeg tror ikke de har fått så veldig høy rabatt. For dette, dette legemiddelet her, det er det som vi vil kalle et, en monopolist. Eh, det finnes ingen annen, i realiteten en annen effektiv behandling for denne pasientgruppen.
1: Så du mener at det skal mye til for at de skal kunne si nei
0: på mandag? Da? Jeg tror det blir veldig, veldig vanskelig, eh, fordi at eh, dette er et legemiddel som... Eh, har allerede innført for uh, her 2 brystkreft, altså en, en tilsvarende diagnose. Det tok veldig lang tid. Her var, vi, her var Norge helt på etterskudd. Mange land i Skandinavia og andre land i Vesteuropa var langt foran oss. Så her måtte, jeg husker veldig godt, det var i fjor høst, jeg satt på et hotellrom i Berlin, vi dekket en, en gynekologkreftkonferanse, og da, den dagen så inkalte beslutningsforum til et hastemøte for å behandle en hertud som annerledes behandling for med diagnosen. Og det var et voldsomt press fra pasientorganisasjoner, men også det ble et stort politisk problem.
1: Og, og vi har jo sett at denne medisinen med alle de nye dataene som har kommet med effektene her har jo blitt svært viktig. Også for de som da ikke har fått dette dekt. Og nettopp denne indikasjonen vi snakker om nå, altså behandlingen her 2 labuskreft, der har vi snakket med en patient hans som har denne indikasjonen, kreftindikasjonen, og som har sett sig nødt til å betale over 1,3 millioner kroner av sin egne sparepenger for å få råd til denne behandlingen. Eh, vi gjorde et intervju med, med patient Anne Cecilie Fossum eh, i forbindelse med våre saker om privat eh, kreftbehandling. Eh, det er du som har intervjuet henne, Hans. Kan ikke du gå litt inn på hennes
0: eh, sak? Ja, det er en veldig illustrerende sak eh, som viser jo akkurat det som er utfordringen for beslutningsforum, det er å at det tar lang tid eh, fra et legemiddel blir godkjent i Europa eh, genom EMA og dermed også i, i Norge til de refunderer legemiddelet på norske offentlige sykehus. Så det som Anne-Cecilie Fossum, hun er 61 år, en, en, en sprekt dame, eh, det hun gjorde var å, å prøve å få dette legemiddelet gjennom det offentlige. Det gikk ikke. Så hun får rett og slett å redde livet så valgte hun å ta i bruk sine egne sparepenger øh, og starte behandling på den private kreftklinikken øh, som eies Marius Nordstrand, Uslin øh, Marius Nordmann øh, på Nordstrand. Øh. Uh, og, og fikk det som Marius Norman kaller en en effekt, en oppsiktsvekkende god effekt. Hun har jo da betalt for denne
1: behandlingen selv i mer enn åtte måneder, slik jeg forstod det på saken du skrev hans. Uh, og da etter tre uh, negative vedtak fra, fra det offentlige helsevesenet, så fikk da endelig, uh, endelig denne pasienten nå uh, gjennom at hun skal få dette dekket. Og det er jo interessant nå at denne, denne avgjørelsen om at hun får det individuelt, det skjer bare kort, veldig kort tid før det potensielt nå kan bli ja for alle disse pasientene på mandag. Hvordan tror du hun ville følt det da, hun, hvis dette ble ja for alle nå
0: på, på mandag? Jeg helt sikkert jeg skal snakke med Cecilie på mandag, og hun vil... Hun er, vil bli ekstremt glad. For hun, når hun står fram i media og hos oss, så er det ikke det for å tale for sin egen sak. Det er, men hun ser at hennes sak er prinsipiell. Det er veldig mange jenter som har ventet på den behandlingen. Mange har kommet for langt i sin kreftsykdom, slik at de ikke lenger er aktuelle, eller at de har mistet mange, mange måneder med, med, med god liv. Flere har betalt selv, for dette legemiddelet, fått det genom helseforsikring, det vet vi. Andre har uh, tydt til innsamling, altså kronerulling, uh, som altså er godt dokumentet i, 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 hos oss, blant annet, og i VG. Så, så dette er ett legemiddel som uh, er veldig etterspurt, uh, og er et veldig viktig legemiddel. Tror, og, og hvis du spør meg hva, om beslutningsforum kommer til å si ja eller nei, så ser jeg si at hvis de sier nei nå, så kommer det til bli en storm. Det Brystkreftforeningen, pasientene, kreftforeningen, de, de kommer ikke ta, ta et nei for et svar. Da, da blir det, det ramaskrykk.
1: Så oppsummert så kan vi jo si at vi, vi forventer at uh, på mandag at det ville komme til å bli gjort et, et viktig, uh, men også potensielt veldig dyrt uh, vedtak uh, som, som vi tror, men som vi ikke vet,
0: kommer til å skje nå på mandag. Du, kan jeg bare, mens vi er i, i dette, dette beitet, ikke som, men ikke som ikke prinsippet gjelder en hertum, men som gjelder alle kreftelige legemiddel, alle avanserte legemidler. det er denne saken til Anne Cecilie, som det hun gjorde, det var jo å søke etter å ha betalt for et par-tre måneders behandling med veldig god effekt på, på hvor hun fikk en mye bedre helsetillstand, kreften var på retur, så prøvde hun å få det offentlig til å betale for dette legemiddel, og det kan folk mer om på, på heltok.no men da søkte hun på, på, med underlag i den så kallet unntaksbestemmelsen som gir noen muligheter for eh, pasienter til å få dekket behandling som er til vurdering i beslutningsforum Hun måtte bytte sykehus fra Ullevål til diakonhjemmet og fikk nei der også på diakonhjemmet en gang og så klaget hun eh, enda en gang eh, og så gir diakonhjemmet henne medhold men da ikke på bakgrunn av unntaktsbestemmelsen, men etter pasient- og brukerettighetsloven som sier at pasienter i dette landet de skal ha uh, forsvarlig behandling.
1: Det, det høres ut som det er. Det finns uh, noen muligheter for de som opplever å stå i den situationen at de får nei, men som hun, Anne Cecilie, også sier til deg, er at det, dette er et uh, offentlig byråkrati som... Det er ikke lett å stå i når du er en dødssyk kreftpasient.
0: Nei, altså du må, som hun sier til oss, du må være frisk, eh, og du må ha et nettverk, og du må ha kompetanse og hjelp for å klare dette. Og hun fikk eh, god hjelp av andre, hun er svært kompetent selv selvfølgelig, men fikk også hjelp av eh, rettshjelpen til kreftforeningen som er viktig i dette bildet.
1: Og jeg tenker det er ganske talende det som var titel på denne saken også, at eh, hun anser selv at hun ville vært død hvis hun ikke betalte
0: for denne behandlingen selv, som hun nå skal få dekket offentlig. Ja, og det er ikke bare hun som sier, det sier også hennes behandlede leger på det offentlige sykehuset på Ullevald og Diakonihjemmet, de så det er ingen tvil om at det er den veien de ville gått.
1: Vi, vi er selvfølgelig spente på vad som vil skje på mandag når vi skal følge opp dette tett med beslutningstagerne. Mm. Eh, og det er også mange andre interessante saker der, men vi hadde ikke tid til ta de i dag. Så de får dere bare følge med på, på til, til uka nå. For vi må over til andre temaer for dagen. Vi var jo og dekte dette LMI, legemiddelindustrien sitt helseøkonomiske fagdag, eh, stappfullt på en av storsalene på sentralen i Oslo. Uh, de kunne sikkert hatt en mye større sted, for her var det stor interesse for et uh, tema som er veldig hot nå for tiden den helseøkonomiske situasjonen og hvordan vi ser på finansiering av spesielt eh, legemidler. Eh, vi har skrevet et par saker. Hans, hva, hva har du tatt med deg som det viktigste der?
0: Ja, altså, jeg har tatt med et par, det er du som har med det, og, og, og veldig spennende saker, og, og det er jo jeg tror nok årsaken til at mange er så innenfor industri og, og, og bland leger, og også politikere nå, selvfølgelig er veldig interessert i dette tema. Det er jo at det, det kommer ju nå og det jobbes med en ny prioriteringsmiddel hvor økonomi er jo det helt, helt sentrale. Eh, så ja, spørsmålet er, hva, er jeg, hva, hva la jeg merke til? Jo, det ene var en, en rapport fra Menon Economics, som har gjort på oppdrag fra LMI, som hade sett på det som kalles betalingssivilligheten for et eh, godt leveår i norsk helsetjeneste. Og der ser vi jo fra denne rapporten at eh, betalingsvilligheten er mye høyere enn det som er det offisielle tallet, som er 275.000 kroner. Så det, re det reelle betalingsvilligheten er, ligger kanskje to-tre ganger høyere, altså opp mot mellom 600 og 800 000 kroner. Og for de som på en måte
1: kanskje ikke er så inne i dette her, så er jo dette med KOLI, altså kvalitetsutstert lever. er jo da eh, hvor mye staten er eh, på papiret villig til å betale for eh, hvert pasient sitt eh, gode, gode leveår. Uh, for at de skal uh, uh, komme seg godt og videre gjennom uh, i, i livet uh, og at denne da potensielt kan du da ut ifra hva som har blitt betalt eh ad obviously kan du da ligge så mye som 3 til 4 ganger ja eh eh höyre.
0: Men varför är det viktigt? Jo för kvålen som ren passar altså denna detta den värdin på 275.000 för ett kvalitetshusset lever, visst den är satt låg, så vil jo metoder och särskilt då som genom som, som på något sätt då blir prissatt av i detta tillfälle läkemedelverk och beslutningsforum. Vis vis prisen på disse läkemedel over över denne terskelverdien, som det kalles også, så vil jo i utgangspunktet eh, beslutningsforum si nei til disse legemidlene. Så det er en liten rettesnor for, for dem også i deres arbeid? Absolutt. Så konsekvensene av, av, av det som har skjedd, av å ikke justere denne terskelverdien til det, det reelle, det er at, at, at det kan gå på kostning av innføring av livsviktig medicin og annen behandling i, i det offentlige. For, for formålet med denne terskelverdenen, det er rett og slett å, å oppmuntre til effektiv ressursbruk i helsegjeden, slik at man velger de helsetiltakene, altså operationer legemidler, som gir mest samfunnsøkonomisk verdi. Og derfor er akkurat denne terskelverdien så viktig. Og vi har jo
1: intervjuet Erland Skogli, som er, som er partner i Menon, Uh, som uh, forteller at uh, forteller at uh, han håper jo at uh, denne rapporten over blir sett på, på på noe videre. For å...
0: Og jeg ser at det, er, at det er flere helseøkonomer som nå går ut og sier at det er åpenbart at man kan ikke bruke et måltal som ikke er justert på siden 2016. Det går ikke an. Norge har flyttet seg mange, mange hakk, og betalingssivigheten altså for et godt leveår i helsevesenet har økt ganske kraftig. Men låt vi har måste också snacka om en hälsoekonom, Ike Vilkeshelseekonom som också lanserade kan vi kalla ett nytt sjukdomsbegrepp där nere på dette möte som, som nok kan provocera en del. Alltså Ivar Sundberg Christiansen, er är ju
1: professor emeritus, pensionerad professor i ekonomi och känd hälsoekonom, tillhör tillknyttad Oslo Economics. Um, han, han er jo kjent for å være frittalen i mange kronikker innenfor helseøkonomifeltet uh, og intervjuer, og på denne helseøkonomiske fagdagen så introduserte han et ganske spennende begrep. Um, han holdt da et foredrag om, uh, om hvordan den nye medisinske utviklingen uh, gjør, uh, påvirker endringer i hvordan vi prioriterer, og kom altså da med et uh, nytt og spennende sykdomsbegrep, kan vi kalle det, uh, NALET, forklarte at dette er da en forkortelse for nye alminnelige livsstilrelaterte egendefinerte tilstander. Og hva legger han videre i, i dette her?
0: Ja, det er et akronym kanskje det kommer til å sig, seg hva, hva vet vi, kanskje litt for vanskelig eh, til at det skal få eh helt de store gjennomslagene, men det han sier er jo at at pasientene eh altså det er helseverdenen, hvis man skal kalle det, består egentlig av to grupper pasienter. Én gruppe pasienter som har ganske god og noen har selvfølgelig veldig god behandling med Alt fra operasjoner, avanserte legemidler eh, og så videre. Eh, kjente sykdommer. Kjente sykdommer. Hjerte, kar, kreft eh, og så videre og så videre. Men så finnes det da en annen gruppe som ikke har, som er, som man sier er veldig stor, mange hundre tusen, som ikke har hverken eh, godt definerte eh, diagnoser og heller ikke godt gode behandlinger eller de som då är disse nalet alltså nya allmänlig livsrelaterade egendefinierade tillstånd och då bor folk själva definere sin definiera og sjukdom i det og ja, og det er nettopp
1: det han sier, at flere av disse sykdommene karakteriseres da, ifølge han, ved at dette er patienter som selv definerer symptomene sine, og at det finns lite objektive kriterier. Eh, han, han kommer med en liste med, 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 med sykdommer og ja. tilstander her. Han nevner kjønnsdysfori, ME, eh, endometriose, eh, psykiske lidelser, Um, hyperaktiv blære for kvinner altså det er jo, det er jo et spenn av uh, sykdom og tilstander han har både fra somatiske til psykiske uh, så, så det er jo, han, han går jo ganske
0: bredt, bredt ut av ja, i flere retninger det er jo veldig politisk ukorrekt ja. uh, kan vi også legge til, uh, det krever et visst politisk mot å snakke om kjønnsdysfori som en av de som som del av analet. Ja, altså, det er veldig tydelig i salen
1: her at det var jo som, var noen men at det var jo flere som reagerte på at han 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 gikk jo ganske hardt ut, sant, mot mot grupper her. men han han er jo kjent for å ikke legge noe imellom og sier det han mener. Og det han mener jo her er at disse sykdommen da, som som såkalt udefinerbare Eh, potensielt kan koste staten eh, mye penger. Eh, han sier blant annet at eh, totalt sett så rammer disse sykdommene på den lista 840 000 nordmenn, eh, altså sykdomme og tilstander, og at de koster samfunnet over 7,4 milliarder årlig. Uh, og hva, hva, hva sier han på en måte målet med å, å, å fremme de tankene som han kommer her
0: jeg vet ikke vad han, han ønsker å, å oppnå, han vil kanske prøve å spare litt offentlige penger men, men jeg tror kanskje også det er viktig å ha respekt for de som har ulike sykdommer og symptomer som de selv mener altså, den, det er jo også selv om kanskje ikke legevitenskapen har anerkjent symptomen og sykdommen din, så er jo er, jo, er den på en måte reell likevel, fordi at du, du selv føler det, eh, så lenge du ikke er en hypokonder eh, og sitter og prøver ljuge juge til deg en, et symptom, så er typisk smerter eh, og, og den type ting, de diffuse symptomer, de er for den enkelte patient i alle fall høyst reell.
1: Mm. Og det, det, det han sier også når vi spør vad han på en måte, har som mål, med å fremme en slik, et slik begrep som det, er det at han, at han, han tror og håper at helsemyndigheter og helsepolitikere må stille med krav til dokumentasjon og vad som er årsaken til sykdommer. Og så er det jo interessant at han sier jo da til oss at personer tror jeg at en del stammer fra mentale plager, og at vi i økende grad melder oss ut av plikten
0: til dette arbeidslivet, altså det er jo brandfaklerne å komme. Det er brandfakler, men når man sier også psykiske lidelser for unge 20-29, så, så er jo det tøft, for det er jo faktisk mange som sliter med psykiske lidelser, og jeg tror kanskje det er et enda større problem i samfunnet, at det ikke finnes nok psykologer og psykiatere og kanskje ikke nok adekvat medicin, som eventuelt kan behandle disse unge menneskene. Så, så vel, han skal ha for sin, sin retoriske evne, men jeg tror at det er viktig også å ta hensyn og, og, og se dette i et litt større perspektiv så
1: er jo, er jo Sønberg Kristiansen et, et tungt navn eh, innen dette feltet. Så det blir jo spennende å se da, om, om dette vil få noe, og traction videre, om det vil føre til noe videre. Han sier i hvert fall til oss på avslutningsvis, han tror hvertfall ikke at NALT vil bli et begrep som vi vil brukes innenfor helseøkonomien. Eh, men han håper i hvert fall at
0: tema vil bli tatt videre i diskussion. Det tror jeg er 100 prosent rett. Ja. Ja. Men det gjør vel at vi også kan avslutte ukas podcast, Lars? Vi må nesten det, og
1: vi vil bare si helt til slutt at dere som følger oss på sosiale medier, lik gjerne sakene våre, kommenter hvis det er noe dere er enige eller uenige, bli med i en diskussion. vi ser på flere saker nå blant annet innenfor privat helse at det har blitt mye, mye interesse fra våre følger der og vi får også stadig flere følger så følg oss videre der og selvfølgelig tips oss gjerne om nye saker på tips at health.com det var en bra avslutning. Takk for følget.
0: Takk for deg.